0: Bueno Jesús te damos gracias porque esta es iglesia, porque tú eres bueno, gracias por tu palabra que nos habla, que nos guía y, y nos renueva y nos enamora, gracias Jesús por tu amor, por escogernos antes de la fundación del mundo para cosas grandes en ti, te amamos Jesús y te pedimos que esta mañana nos hables, amén, amén um, Hace algunas semanas escuché una historia de una predicadora muy famosa eh, que estaba predicando en un estadio a más de 3,000 personas y cuando ella termina de, de exponer su mensaje, de exponer su predicación, uh, en la presencia de Dios fue tan fuerte en ese sitio, había tanto gozo, la gente estaba celebrando lo que Dios estaba haciendo con el mensaje de esta mujer um, y, y llega un momento donde ya está terminando la reunión y, y la euforia es tan grande y los aplausos son tantos. Se escuchaba en todo el estadio. Imagínate a más de 3.000 personas celebrando lo que Dios había hablado a través de esta mujer. ¿no? Y ella está observando todo esto, está viendo cómo todas las personas celebran el hecho de que Dios la haya usado. Y se acerca a otra mujer igualmente conocida en el mundo evangélico y le dice al oído... Más te vale estar haciendo algo que nadie ve, porque esto no te lo vas a llevar al cielo. Esos aplausos, esa euforia y esa recompensa se va a quedar aquí. Y esto me hizo recordar también a nuestra querida Julie Bock, que ahora está con el Señor, mujer a la que amamos tanto mientras estuvo en esta tierra, a la esposa de Jacob Bock, una mujer sencilla humilde, que decía tú necesitas tener secretos con Dios, ese era su lema de vida, su frase de vida, tú necesitas tener secretos con Dios y parece ser que en el texto que vamos a leer ahora Jesús nos dijese al oído también tú necesitas tener secretos conmigo, Parece ser que en el texto que vamos a leer ahora, Jesús nos dijese al oído, más te vale estar haciendo algo que nadie ve porque esto no te lo vas a llevar al cielo. Y si te estás conectando en línea o aquí en la sala por primera vez a esta serie, estamos en una serie que se llama Casas Firmes y estamos repasando el famoso sermón del monte de Jesús. El... El capítulo 5, 6 y 7 de Mateo eh, eh, contiene este sermón, son las palabras más famosas de Jesús. Y hoy queremos extraer de aquí principios para saber de qué manera nosotros como creyentes podemos tener vidas sólidas en Dios, casas firmes en Dios y que podamos crecer sobre fundamento sólido como nos dijo Rebeca y no sobre fundamento arenoso, inestable. Y Jesús en este texto nos da un par de consejos, a ver si tú me ayudas a identificar los versículos en los que Jesús nos dice más te vale tener secretos. Mateo 6, versículo 1 al 18, aunque no voy a leer todos los versículos, pero empiezo desde el 1 diciendo, Cuidad de no practicar vuestra justicia o de hacer buenas acciones delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 2. Por eso, dice Jesús, cuando deis limosna o hagáis algo por alguien, no necesariamente dar dinero, sino hacer algo por alguien también, se puede traducir. No toques trompeta, no intentes llamar la atención como hacen los hipócritas. En las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Versículo 3. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie, y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa, pero tú cuando ores entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Me salto hasta el versículo 16 y dice y cuando ayunes no pongas cara triste como los hipócritas porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo, dice Jesús, que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, ponte guapo, lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que estás ayunando, sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Hay algo que quiero partir de cajón de base y es que Jesús no está condenando la alabanza pública. Él no está diciendo cuando tú te reúnes en la iglesia y adoras en voz alta. Él no está diciendo que eso está mal. Él no está diciendo que dar está mal ni que ayunar está mal en público. Lo que Jesús está diciendo para empezar es la oración pretenciosa, el ayuno pretencioso, la generosidad pretenciosa es algo que a mí no me gusta, es algo que no está correcto. Porque ayunar, orar y dar en público, pues ya lo hemos dicho, ¿no? levantamos una ofrenda hoy para Rami, eso no está mal, pero es la motivación de tu corazón. Entonces quiero partir de esta base, pero en, en versículos 3, 6 y 17 es como Jesús nos dice, más te vale tener secretos conmigo, más te vale estar haciendo algo que nadie ve. Ahora bien, ¿qué principios podemos sacar de este texto?, Quiero sacar tres principios nada más de este texto. Podríamos hacer una serie completa de este texto. Pero solo quiero, solo quiero sacar tres principios. El primero de ellos es que a Jesús o a Dios la falsa espiritualidad no le agrada. La falsa espiritualidad pretenciosa a Jesús no le agrada. Y en Mateo capítulo 23... Jesús les escribe un poema. ¿A quién les, les llamaba fariseos Jesús? Perdón, ya les di la respuesta. Estoy fatal, chico. Estoy fatal. A los fariseos y a los escribas les llamaba hipócritas. A los religiosos. A los pastores, para que lo entendamos. Hipócritas. Y en el Mateo 23, que yo te animo a que lo leas en casa, les escribe un poema... Que ese día me hubiese gustado no ir a la iglesia, de verdad, les escribe un poema Jesús, les dedica, mira aquí tengo 39 versículos para decirle lo bonitos que están. Y Yo te voy a leer, no están en la pantalla, voy a leer la reina Valera 60, 6 versículos nada más de Mateo 23 para que veas un poco lo que Jesús les dice a estos fariseos. Entonces habló Jesús, Mateo 23.1, habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de, Mo, de, Moisés, de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, o sea, son súper cracks para enseñar, se saben toda la Torah, toda la ley. Así que dice Jesús, todo lo que ellos os digan, todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, o sea, lo que os dicen está correcto, háganlo y pónganlo en práctica, dice Jesús, ¿no? Mas no sean como ellos, porque ellos dicen y no hacen. Versículo 4. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Son superreligiones, religiosos, ponen cargas a la gente, pero ellos no las llevan, dice Jesús. Versículo 5. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ellos ensanchan sus filacterias. Esto, Si estudiaste biología, esto seguramente no lo viste. ¿vale? Una filacteria era una caja que ellos usaban, los religiosos, una caja pequeña donde ellos ponían versículos de la Torah para sacarlos de vez en cuando y recitarlos y memorizarlos. Pues eh, Jesús dice, estos hacen unas cajotas muy grandes con versículos muy grandes para que los demás vean. Joder, este tío, cómo se sabe la Biblia. Eh? Joder, este tío sí que sabe, sí que es religioso. Y dice, extienden sus flecos de sus mantos y llaman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas de las sinagogas. Y, en las, y las salutaciones en las plazas, que los hombres os ya, les llamen rabí, rabí. Vamos, que a los fariseos les gustaba que les adulasen, les gustaba ser vistos, llamar la atención, que le llamen apóstol. A ver, paréntesis. A mí me puedes llamar como quieras, ¿vale? me puedes llamar chisco, pastor me, me siento un poco incómodo, da igual el título, da igual eso, pero dice Jesús hay gente que le gusta que le llamen maestro, apóstol, porque se sienten bien y me llama la atención que dice le gustan los primeros asientos en las filas, mira aquí te puedes sentar donde quieras ¿vale? A veces no entiendo por qué la gente no se sienta adelante, a lo mejor porque estamos predispuestos. Aquí te puedes sentar donde tú quieras. No hay asientos reservados. Pero a estos hombres les gusta el asiento de la orilla, ¿eh? Que, que, que si hoy te tocó en la orilla no pasa nada, ¿vale? No, este es mi lugar. Este es mi asiento. Mira, yo te doy permiso para la semana que viene. Trabajes el carácter de tu hermano. Siéntate en su lugar, aquí no hay asientos reservados, Jesús está diciendo a esto les gusta que, se, que tener su asiento, que les llamen apóstoles, aparentar que son super espirituales para ser vistos y eso no me gusta dice Jesús, la falsa espiritualidad a mí no me gusta, a Dios tampoco le gusta, espirituales para ser vistos. sean el reconocimiento de los hombres. Y yo te soy honesto, me he preguntado esta semana por qué nos gusta el reconocimiento. Yo no vengo esta mañana aquí a decirte que yo no quiero el reconocimiento. Hay veces en mi naturaleza caída que deseo el reconocimiento, que sirvo esperando que a lo mejor me digan bien hecho, gracias por lo que haces o ¿Qué espiritual o qué predicación? ¿De dónde viene este sentimiento? ¿De dónde viene este deseo de nuestro corazón? Hablo en primera persona. Porque podríamos decir, ah, los fariseos, esos sí que son, ¡fua! les gusta llamar la atención. Pero yo creo que hay un pequeño fariseo en nuestras vidas siempre. Se quiere levantar el pequeño fariseo que tenemos. No por nada Jesús dijo, Cuidaros de la de levadura de los fariseos, ¿a quién se lo dijo? ¿A los fariseos o a los discípulos? A los discípulos, ¿a ti y a mí? ¿Por qué nos dijo Jesús que nos cuidásemos de la levadura de los fariseos? Porque la falsa espiritualidad se quiere levantar en nuestras vidas Y tenemos que cuidar, tenemos que estar observando de que no se levante por eso Jesús nos dice cuando des, cuando ores, cuando ayunes, hazlo sin que nadie lo sepa. No dejes que se levante ese pequeño fariseo en tu vida. Y yo he llegado a la conclusión junto con mi esposa. Porque mi esposa tiene un grupillo, un grupillo muy pequeño de seguidores. Y y gracias a Dios, Dios le ha puesto en sitios y, y, y es un privilegio, gracias a Dios que podemos hacer eso, ¿no? Pero yo he llegado a la conclusión con mi esposa de que la adulación de los hombres, que la recompensa de los hombres es como este poquillo de polvo o este poquillo de arena. La palabra de Dios dice que nosotros los seres humanos somos polvo. Entonces, la adulación de los hombres es este poquito de vanagloria. Estos, esto, estos son todos tus seguidores en Instagram. Estos son todos tus likes. Estos son todas tus cosas. Qué crack eres. Cómo amas a Dios. En esto se resume. Y a lo mejor tienes un poco más. O a lo mejor... No tienes nada. No rayéis que siempre tengo algo aquí abajo, ¿vale? Llevo agua, llevo arena, me falta viento y luego fuego. Prepararos. Hacemos de una vez la prueba de salida de emergencia. Pero en esto se resume la, la recompensa y la adulación de los hombres. Es, es nada, es pasajero. ¿Y sabes ¿Qué pasa? La nube de gloria se va a levantar en la pantalla, está levantándose aquí. El día que mueras, tú también te vas a convertir en polvo y la adulación de los hombres no te la vas a llevar. Entonces, lo que Jesús nos está diciendo es, no busques la falsa espiritualidad. No intentes llamarte o hacerte llamar super espiritual. No lo hagas, desiste. Y luego dice en el versículo 4, 6 y 18, dice, pero tú cuando ores, ayunes o des, y este es el segundo principio, recuerda que tu público, tu público es solo una persona, hay una sola persona a la que tú tienes que agradar, esto no lo tenía en mi predicación, pero puedo abrir mi corazón, he luchado con Intentar encajar en ser el predicador guay. Da igual. Si al final tú te vas a ir a casa y la semana que viene ni te vas a recordar de lo que dije. Bueno, perdón. Eso es en otros lados. Pero mi público es una persona. Es una sola persona nuestro público. Solo hay uno digno. A quien nosotros podemos mostrarnos. Dar nuestra vida. Y me encanta que le llama Padre. Me parece curioso que no le llama Dios. No le llama Señor. Dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Por qué le llama Padre? ¿Por qué Mateo mete la palabra Padre? ¿Por qué usa familia? Y, y lo único que se me ocurre es porque con, cuando tú entiendes que eres hijo... Como en casa tú tienes hijos, tus hijos no tienen que aparentar nada. Son hijos, son hijos porque son hijos. Su identidad está basada en la relación con su padre, no hay nada que tengan que hacer para agradarle. ¿Os recordáis cuando Jesús fue bautizado? ¿Qué se escuchó en el cielo? He aquí mi hijo amado. ¿En qué estaba poniendo su identidad el padre? En lo que era y no en lo que hacía. ¿Por qué no dijo mi salvador amado, mi hacedor de milagros amado? Porque estaba poniendo su identidad en lo que era y no en lo que hacía. Entonces, intentar demostrar a Dios una espiritualidad que no hay, no tiene sentido. Lo que Jesús nos está diciendo es preséntate ante tu público que es uno y sé tú mismo como un hijo. Tu público es uno y no lo tienes que impresionar, no lo puedes impresionar, ya le impresionas, ya le agradas, él ya te ama, ya le impresionas. ¿sabes por qué? Porque él te ve a través de los ojos de Jesús, por eso podemos impresionar a Dios, porque nos ve a través de los ojos de su Hijo. Tercer principio y esto me gusta mucho porque… Aparte de que Jesús nos está diciendo, cuando hagas esto, hazlo en secreto. El tercer principio es que estas tres prácticas, el orar, el dar y el ayunar, es algo que todos nosotros, los cristianos, deberíamos de practicar. Cuando deis, cuando ayunéis, cuando oréis, Jesús está dando por hecho de que lo íbamos a hacer. No es opcional. Jesús no está diciendo, a veces, no sé, no me, me da la sensación de que decimos a la oración, sí. Al ayuno, quizás. En el ayuno, ¿no? De la iglesia. Quizás. Y el dar, me gustaría cuando tenga. Me lo voy a pensar. Y Jesús está diciendo sí, sí, sí. No. Sí, quizás me, me lo pienso. Entonces, si tú quieres edificar una vida firme en Dios, una casa firme, una casa sólida en Dios, tú necesitas practicar estas tres cosas. No hay, no hay otra manera de, de edificar una vida firme en Dios. Hace casi dos años lleva ya el edificio que lo empezaron a construir debajo de casa, ¿no? Como dos años empezaron a construir un edificio encima de una montaña. Buah, brutal. Skyline, piscina arriba, piscina abajo, gimnasio, conserje. Nunca voy a vivir ahí. Top. Top. Una una, un, un, piso, un apartamento, una habitación te cuesta 500 mil. Así que o tienes mucha fe o eres Elon Musk. Pero vamos, empezaron a construir este edificio. Y me sorprendió. Yo no conozco mucho de arquitectura ni de ingeniería. Seguramente tú lo habrás visto antes, pero yo no lo había visto. Me sorprendió que lo primero que hicieron fue aplanar toda esta montaña y luego empezaron a cavar y a cavar, a cavar, a cavar. Un montón de arena, empezaron a sacar camiones y camiones y era impresionante el hueco que tenía el edificio. Son dos edificios, uno de cada lado. O sea, te podrías caer en ese hueco y podrías morir. Era demasiado grande. Y parece ser que en, en todo este tema de ingenierías, de arquitectura, cuando tú construyes un edificio, al, tiene que haber un porcentaje de la cantidad de niveles o de, o de metros que vas a subir que tienes que ir en la profundidad. Entonces, este edificio es un edificio de 25 plantas muy grande, lo ves desde la A6, por lo tanto los cimientos, el fundamento tiene que ser muy firme. Luego empezaron a poner unas columnas grandes, grand, grandísimas. Tú no puedes con cuatro personas rodearlo agarrado de las manos. Eran demasiado grandes y empezaron a poner los pilares, los pilotes ¿no? que le llaman para que le dé soporte al edificio. Todo eso lo llenaron y empezaron a construir hacia arriba y ahora tienen dos torres brutales y esto me llamó la atención porque es como que Jesús nos está diciendo si tú quieres un edificio firme si tú quieres una vida sólida necesitas cavar profundo en oración cavar profundo en el ayuno y cavar profundo en tu generosidad del tamaño de tus fundamentos va a ser el tamaño de tu casa del tamaño de tus pilares, de tus prácticas en el secreto, va a ser el tamaño de tu casa. Y cuando venga la prueba, que fue lo que nos predicó Rebeca, si estás construido sobre la arena, tu casa no va a aguantar, no va a resistir, no va a resistir. Es súper importante cavar profundo con estas prácticas. Por eso si la semana pasada nos hablaba de que podíamos cavar con nuestra integridad también, que tú sí seas así. Antonio nos habló de guardar nuestro corazón, de ver nuestro corazón, de que no, de que cuidemos del pecado nuestro corazón. Estamos cavando pilares, fundamentos para tener casas firmes en Dios. ¿Me estáis siguiendo? ¿Cómo podemos cambiar entonces arena en roca? ¿Cómo podemos construir vidas firmes en Dios? Está claro que con estas tres prácticas lo podemos hacer. Pero ¿cómo podemos cambiar la arena de la oración a roca? ¿Cambiamos la arena de la oración a roca al pasar de orar? Solo por los alimentos cuando están mis hijos. Porque es que están mis hijos, hay que orar. Cambiamos la arena en roca en la oración. Solo, estoy diciendo solo, cuando vas al médico. ¿no? Ahí súper fe y super ayuno. Yo recuerdo que... Hace algunos años fui a pedir mi visado para poder viajar a Estados Unidos desde Guatemala. Eh, y antes de pasar a la entrevista, ¿tú escuchabas a las cuatro ventanillas, a los entrevistadores, a los cónsules? ¡No! 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 En ese momento todos los que estaban esperando junto conmigo se convirtieron. Mira, empezaron a arar a quien se les ocurriese. Padre, pues mira, se persinaban de todo. Todos tenían fe. Todos tenían fe. Entonces, cambiamos la arena a roca en la oración cuando convertimos nuestra vida en una vida de oración, en un estilo de oración. Y Jesús nos dice cómo hacer esto. El versículo 6 de Mateo 6. Dice, pero tú. Me encanta que no dice, pero vosotros. Está yendo a la persona individual, no al matrimonio, no a la familia, que sí, que hay que hacerlo, pero habla al individuo. Pero tú, cuando ores, entra a tu aposento, a tu habitación y cuando hayas cerrado la puerta, ¿qué significa cerrar la puerta? Intimidad. Ora a tu Padre, una vez más Padre, que está en el secreto. O sea, lo que Jesús nos está animando es, ten un lugar específico donde tú tienes un encuentro conmigo. Ten un lugar. Tú tienes un lugar. Vivimos vidas ajetreadas. Cinco o seis de la mañana estás de pie, cambiar a los niños, salir corriendo al trabajo. Vuelves cansado, no quieres hacer nada. Y a veces es difícil encontrar un lugar. Es difícil. Y yo no sé cómo es tu vida. Pero tienes breaks, me imagino, en el trabajo. Puedes comer en cinco minutos, rapidísimo. Irte a caminar, hacer una caminata de oración con Jesús. Ese puede ser tu lugar. Yo había momentos donde me tenía que ir a encerrar al baño en mi trabajo. Porque era el único lugar donde podía. Me, me tenía que comer, com intentaba comer rápido. Hacer un lugar requiere disciplina también. Un lugar para Dios. No es fácil, pero merece la pena. Y Jesús nos dice, tengo un lugar. Busca un sitio. Busque, búscame todos los días. Y hay una amiga que tenemos en Argentina. Que ella cuando se convirtió muy joven. Como Rami. 12, 13 años, ella se, se preocupó, porque ella veía que muchos hombres y mujeres de Dios, se apartaban de Dios, dejaban de seguirle, y ella dijo, si, si yo te voy a seguir, si, yo, no, yo no me quiero apartar, yo no quiero en 10 años decir, algún día fui cristiano, y Dios le habló, y, y Dios le dijo, lo que tienes que hacer es buscarme todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Porque el cristianismo no es un parque de diversiones en el que siempre vaya a ir bien la cosa. Tiene sus arriba y sus abajo. La vida misma tiene sus problemas. Y hay veces que no encontramos respuesta. A situaciones de nuestra vida. Pero si tú permaneces firme. Tú estás sembrando con lágrimas. Sembrando. Algún día po podrás entenderlo. Y Dios le habló a esta mujer. Y le dijo. Búscame todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. ¿Cómo se ora? Podríamos hablar igualmente de la oración. Pero a orar se aprende orando, así de sencillo, con un corazón sencillo, con un corazón honesto, seguramente me está viendo mi amigo, al cual quiero mucho, él sabe de qué voy a hablar ahora, la oración más honesta que yo he escuchado en mi vida, hace cuatro o tres años fue, te he buscado por los siete mares, en una reunión de oración un miércoles, te he buscado por los siete mares, español, un bozarrón y no te encontré. ¿Quién iba a decir que estabas en mi calle? Tengo muchas cosas que decirte, con los ojos abiertos, nunca había orado. Pero te las digo después. Ni amén, ni nada y todos así como... Dios recibió esa oración, estoy segurísimo, ni, ni dijo amén, ni dijo en el nombre de. Dios ve tu corazón, Dios ve tu disposición, no es cantidad, es calidad. Ten un lugar, busca un lugar. ¿Cómo cambiamos la arena del ayuno a roca? Pues de ayunar en septiembre, que por cierto este ayuno de este año va a ser en octubre, una semana antes del retiro de iglesia. De ayunar solo en septiembre o en enero a tener un estilo de vida de oración. Cambiamos la arena en roca cuando ayunamos solo porque queremos bajar de peso. O cuando tenemos una emergencia, a tener un estilo de vida de oración. Yo necesito crecer en esto. ¿Cómo debes hacerlo? Pues mira, esto se tiene que hacer con cabeza. No vas a salir hoy aquí, 40 días de ayuno y oración y me voy a la montaña. Tiene que ser meditado, tiene que ser orado delante de Dios. Al principio de este año hicimos una predicación sobre el ayuno. ¿Qué tipos de ayuno? ¿Por qué ayunar? ¿Cómo ayunar? Puedes verla en enero de este año. Está en nuestro canal de YouTube. Pero puedes empezar poco a poco ayunando las cenas. Solo los lunes, un día a la semana. Lo que sí puedo decirte es que el ayuno no solo es un pilar para edificar casas firmes, sino también um, es una disciplina espiritual que, que, que el crecimiento del cristiano, del creyente en Dios, se potencia a un nivel impresionante. Porque estás muriendo a ti mismo intencionalmente, yo he experimentado liberación de adicciones en mi vida con el ayuno. Yo he experimentado consejo de parte de Dios, guía de parte de Dios para adicciones muy importantes con el ayuno. Y también mi amor por el Señor se ha renovado a través de un ayuno. Entonces son pilares que son súper importantes, la oración, el ayuno. Y por último, la, el dar, la generosidad, ¿no? Cambiamos la arena a roca cuando pues doy lo que me sobra, ¿no? doy lo, 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 sí, lo mínimo, ¿no? O, o, o dar, ya daré cuando tenga, ¿no? A, a creer y a dar por fe sin dudar de que Dios es el proveedor. Creer de que Dios es quien te provee, que Dios es quien te da. Y, 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 y invitar a Dios, ¿no? Y hay un proverbio que me encanta que dice, al que al pobre da, Jehová le presta y el bien que ha hecho se lo devolverá con creces. Entonces, es un buen banco Dios. No, no no que estamos buscando trueques, pero la palabra de Dios es su palabra y él la va a cumplir. Y cuando tú haces actos de generosidad, que no solo tiene que ver con dinero, ¿eh? tiene que ver con tiempo, con consejo, con tus brazos, tus oídos, el acompañar a alguien a un hospital, el visitar a alguien de que ya no viene hace mucho a la iglesia, eso también es generosidad, eso también es generosidad. Y si quieres una forma práctica de crecer en esto, mira, yo siempre aconsejo a la gente si tú quieres crecer en dar económicamente porque también el dinero muestra dónde está tu corazón. 10 mal 10, ofrenda al 10, ahorra al 10. Ese es un, un consejo que yo suelo dar, 10 mal 10 y ofrenda al 10. Ofrenda a quien? A gente que, que está llegando de países que no tienen papeles es una compra, ese 10% puede ser el gozo de alguien. Entonces, um, si tú creces en esto, vas a tener una, una casa firme, vas a ser una casa sólida en Dios. Y si me permites darte un consejo, no esperes a tener para dar. Porque cuando tengas, no lo vas a hacer. Si no das ahora que tienes poco, es Casi difícil que des cuando tengas mucho. Entonces da pasos pequeños de fe y cree que Dios te va a proveer. Ya te he dicho que no solo tiene que ver con dinero, ¿vale? Tiempo, servicio. Y, y yo lo que creo es que no hay duda de que si nosotros construimos sobre estas tres prácticas, el orar, el ayunar y el dar, con el enfoque correcto como para Dios y no para los hombres, nuestra vida espiritual va a crecer y vamos a ser gente en la cual Dios puede confiar. Um, si ¿sí me ayudas con el piano. Um, y hay una última cosa y con esto termino que no he recalcado del texto que hemos leído en Mateo 6, del 1 al 18, y es que um, Dios no se queda con nada, Dios no se queda con nada. Otro proverbio dice, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Habla de que Dios no se queda con nada. Cuando tú das un acto de servicio, cuando tú das una ofrenda, cuando tú doblas tus rodillas y dices, Dios, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, cuando tú te dispones a ayunar y dices, Dios, yo me quiero apartar del mundo, quiero dejar Netflix, quiero dejar redes sociales para tener más de ti, eh, Dios no se queda con nada. Nada de lo que hemos sembrado, iglesia, es en vano. Nada, nada es en vano. Tus oraciones no escuchadas, tus ayunos no respondidos donde no recibiste nada, tu ofrenda donde no recibiste ni un gracias, tu servicio a lo mejor en esta propia iglesia donde no te decimos oye gracias por lo que haces a lo mejor no lo vamos a hacer somos torpes pero yo estoy seguro de que Dios no se queda con nada y me encanta que en los tres textos, en las tres prácticas es casi el mismo sermón y termina diciendo siempre y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Otras versiones dicen te recompensará en público. Y a veces soñamos con llenar estadios, estar al frente y que nos digan, Buah, tío, qué, crack, qué hombre, qué mujer. Pero yo creo que ese te recompensará en público no se refiere a esta tierra. Yo creo que se refiere a la, al mundo venidero, a la venida de Jesús, cuando Él te recompensas. Cuando de su boca ¡ja! Que pasada Toda la vida hemos estado adorando Y alabando Pero cuando de su boca De sus labios Salga una alabanza para ti Eso va a merecer la pena total Ahí habremos dicho Estoy satisfecho Y estoy seguro que Tus oraciones Tus ofrendas Tus ayunos Tus entregas Dios las ha visto y Dios no se va a quedar con nada La Biblia está llena de textos De que Él es un Dios galardonador Un Dios que recompensa Cuando nosotros le buscamos Cuando damos Dios honra a los que le honran La Biblia está llena de esos textos también Y llegará un día iglesia Llegará un día en el que como aquella predicadora que se acercó a la otra, Jesús nos va a decir al oído, bien hecho, bien hecho, siervo, sierva, buena y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Estoy seguro que eso va a pasar para eso hacemos iglesia, para eso vivimos, para ese día solamente para recibir de parte de Dios lo que lo, para, para dar perdón de parte de Dios lo que Él merece, es nuestra vida y me gustaría terminar orando por ti, te quiero pedir que te pongas de pie Sigue sembrando, sigue con tus, tus rodillas dobladas, sigue con tus manos abiertas. ¿Quieres mi túnica? Tómala. ¿Quieres toma? Toma, toma, toma. Date, entrégate por los demás. Sigue con tu corazón dispuesto, pero hazlo en el secreto. Y mi oración esta mañana es esta. Que podamos... Volver A empezar con nuestro amor Con el Señor ¿Te recuerdas cuando no había ministerio? Cuando no había predicaciones Cuando no había llamamientos Cuando no tenías que mostrarte No tenías que disipular a nadie Cuando no tenías ni siquiera Ni entendías lo que era un diezmo Y lo único que importaba Era Él Lo que Él decía de ti Y lo que tú conocías de Él esa es mi oración esta mañana, que podamos volver al secreto, donde nada importa, donde solo Él es la persona que merece toda nuestra atención. Y si tú nunca has recibido esto, quiero orar por ti también esta mañana para que tú puedas recibir eso y decir, Dios, yo también quiero tener un secreto contigo. Jesús, te damos gracias. venimos ante ti con corazones sencillos pidiéndote Dios que nos hables esta mañana que nos recuerdes cuánto nos amas que lo que importa es lo que hacemos en el secreto restaura Dios en nosotros el primer amor restaura en nosotros las prácticas Dios en el secreto hoy recibimos tu amor recibimos tu aceptación recibimos tu gracia, tu favor porque tú eres el único Dios que merece toda alabanza gracias Jesús vamos a adorar iglesia ahí en casa donde estás si quieres ponerte en pie también para terminar, vamos a terminar adorando a Jesús.